1: Olá, hoje estamos aqui com a Erika Carvalho, ela é organizadora do Women Tech Makers Curitiba. Tudo bem, Erika?
2: Olá, Adolfo, olá, a Laiara. Olá, pessoas que acompanham o Emílias. Comigo tudo bem, tirando esse momento peculiar que a gente está vivendo agora. Imagino que vocês estejam passando pelo mesmo sentimento. Obrigada pelo convite.
1: É, obrigado você por aceitar. Queria saber, Erika, como é que você se interessou pela área da computação?
2: Tá, essa história não é muito linear E eu acho isso engraçado Porque eu vejo um padrão Nas pessoas é, diversas Em geral, que elas Sempre falam, ah, tem uma história muito longa né Ah, isso não, não Foi tão simples assim E comigo não foi diferente Acho que ou às vezes falta um apoio Em algum momento, ou às vezes falta A certeza de que aquele é o seu lugar né E aí, comigo, o primeiro Contato foi quando eu era adolescente eu tive... Eu peguei o começo na internet, assim... Então, eu sou de 87, né? Então, lá por 2002... Eu era uma adolescente entediada... Eu passei para a escola técnica para fazer o ensino médio... E o FPR estava em greve... E aí eu comecei... Bem, tinha um computador com internet em casa... Eu comecei a, a fuçar, né? E aí eu conheci os blogs e tal... Os blogs pessoais, eles estavam fervilhando na época... E aí eu comecei não só a manter o meu como, né, você faz seus, seus layouts e tal Então eu comecei a editar HTML, CSS, no bloco de notas, coisas, tudo uma coisa muito rudimentar, assim E aí, aí foi aí que aconteceu meu o primeiro, meu primeiro contato, né, com alguma coisa da área e meu primeiro interesse, assim meu, meu sonho era ser web designer na época. Só que eu achava que estava muito distante, assim, para mim, sabe? Na época de fazer o vestibular, eu acabei não fazendo para nenhuma área é, relacionada. Eu acabei fazendo para ciências biológicas. Então, eu sou bióloga formada pela UFPR. Mas eu me desencantei com a academia, assim. Eu queria seguir a vida acadêmica. Eu queria fazer pesquisa. Mas eu vi muito ego, sabe? Eu vi muita pesquisa que era feita para atender nota da CAPES e aquilo me deixou um pouco sem, sem vontade de continuar aquela vida, sabe? Aí você vive de bolsa por muito tempo e aí se fica naquela situação, né, da bolsa, ela vai chegar, ela não vai chegar. As bolsas, na época, chegavam muito atrasadas e a gente vê hoje em dia muita gente com problema com bolsa. Então, me dava também esse medo, sabe, dessa incerteza da área. E aí eu fui tentar fazer coisas diferentes. Nisso eu acabei passando num concurso da Petrobras. E essa vaga do concurso que eu fiz era lá para o Rio de Janeiro. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2011. É, fiquei trabalhando por um bom tempo lá. Percebi que não era para mim, sabe? Era uma vida de escritório das 8 às 5 Todo dia né igual ao dia anterior. Todo dia precisando ir ao escritório. Eu já tinha decidido que eu queria... Um pouco mais de flexibilidade de, de horário, que eu não queria estar sempre presa no escritório. Então, tinha uma série de decisões que eu tinha tomado já e, e não era compatível a, a empresa onde eu estava com aquilo. E aí eu tive que decidir sair. Não é uma coisa tão simples, né? Porque você passa no concurso, aquilo te dá uma certa estabilidade na vida. Mas eu tive bastante apoio nesse momento, assim. Não de todo mundo, <risos> mas. Meu pai ficou um ano sem falar comigo direito. Mas eu consegui parar e sair e pensar na minha vida assim... Peraí, né? O que, que eu tô fazendo da minha vida profissional? No sentido de quem é a Érica, se você for olhar né, a carreira da Érica. Porque quando você está numa posição de técnico de administração... É comum que você seja colocado em funções diferentes... É, em pouco tempo, assim. Então, você olha para trás e você não consegue ver um, um caminho, sabe? Uma uma carreira robusta. Porque, enfim, você não decidiu sempre onde você estaria, né? Você foi colocado. Então, eu parei para pensar o que eu estava fazendo e o que eu talvez gostaria de fazer. É, eu me um ano sabático. Fiquei um tempo fazendo o que eu queria fazer. Tinha livros, pilhas de livros parados e quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, você chega em casa meio exausto, assim, né? Você não tá mais é, disposto. Nossa, não, mas eu vou estudar toda noite. Você tá sem cabeça, né? Depois de passar o dia todo num lugar que você não quer estar, passar por... Nossa, o, o trânsito no Rio de Janeiro é uma coisa bastante é, estressante, né? Então, é, depois que eu saí, eu me dei esse, esse tempo, assim, esse momento. Nisso eu fiz curso... Vários cursos, eu fiz cursos desde curso de crochê e tricô até. Eu sou artesã, eu gosto muito de fazer artesanato, é, até, enfim, cursos é, online sobre, já relacionados à programação, já é, relacionados ao design. Eu já sabia que eu queria ir por esse caminho. E aí eu fui estudando cada vez mais para ver se, se aquilo se solidificava, sabe? E eu acho que o tempo foi passando e fui, eu fui vendo que realmente era uma boa resposta para aquilo que eu sentia, né? É... O que me fez me reaproximar de verdade com a, com a área... foi que quando eu estava lá no Rio... eu tentei uma época fazer engenharia de produção... então eu passei lá na Unirio... e fiz, no primeiro semestre, Programação 1. Um. E aí eu falei... nossa, mas eu gosto disso, né? E aí foi aí que voltou, assim, essa, essa vontade, né? Então... as coisas foram caminhando... E eu, e eu, me quando eu parei, né? Quando eu saí da Petrobras, eu me programei para eu não precisar tomar decisões é, que me prejudicassem de novo, né? Que me colocassem de novo numa situação em que eu não queria estar. Então, eu me dei tempo para fazer as coisas com calma, sabe? Tipo, isso foi um privilégio que eu tive, mas do qual eu quis é, me beneficiar, do sentido de se eu posso fazer isso, né? Eu vou fazer isso. É, então... O é, que, que aconteceu nesse caminho? É, me perdi.
1: Não, mas eu, eu fiquei com a dúvida. Qual foi o curso <risos> técnico mesmo que você fez lá na UFPR?
2: Nenhum. É, a escola técnica tinha curso regular de ensino médio. Ah,
1: sim. Foi naquela época que tinha o ensino médio regular. Na, tinha também no, no, na, na UTFPR, que se chamava Cefete. tinha Cefete, o ensino, isso. Ensino isso. médio regular.
2: Exatamente. Ah, sim, lembrei, eu ia falar do dia de hoje. É, e aí eu queria fazer algo relacionado à, à universidade, né, que, que se relacionasse com esse meu novo caminho, e aí eu encontrei é, um curso sendo ofertado pela UTF-PR, é, uma pós-graduação chamada é, Desenvolvimento Web com Frameworks Modernos, e eu estou cursando ela agora, é, e está sendo bem bacana fazer... E aí agora eu tô como desenvolvedora back-end na Stone, o que me deixa bem feliz, assim, de poder ter, né, uma nova chance, se você for pensar, né, quando eu parei para fazer isso eu tinha quase 30 anos, então, é, para mim é muito feliz eu poder estar tá escrevendo minha carreira de uma forma mais ativa de novo, assim, sabe?
0: Érica, você pode contar um pouquinho para a gente como é o seu dia-a-dia -dia, e se você passa muito tempo na frente do computador ou você conversa com mais pessoas? Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Tá,
2: então todas as experiências que eu tive até agora foram remotas, se você vê até a organização dos, dos grupos a gente faz de forma remota, então sim, é muito tempo com o computador, embora muito desse tempo às vezes esteja se comunicando com pessoas, né? mas vai sempre estar tá muito relacionado com o computador. É, eu, independentemente de onde eu esteja, já tenho né, meus métodos, minhas ferramentas, então eu tento aplicar aquela ferramenta chamada GTD, não sei se vocês conhecem, é, é uma sigla para Get Things Done, e você, basicamente... Elenca as suas atividades e você não se engaja com elas na hora que elas se apresentam a você. Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, têm o costume de ler o e-mail assim que ele chega, né? O GTD, ele fala assim, bem, é melhor que você tenha um momento para você processar seus e-mails, nessa hora você vai dar uma olhada se vale a pena, você, digo, se você consegue lidar com aquilo em dois minutos ou menos, ou se ele é urgente. Se ele é urgente, ou se ele é, consegue ser lidado em dois minutos ou menos, beleza, você vai lá e faz isso, senão você vai deixar isso separado para uma coisa que você tem que dar atenção em outro momento, e aí você tem que separar um outro momento o seu dia para processar aquilo. Então, é, é um resumo, né, mas é, a gente, às vezes, se deixa levar, né, pelas notificações, eu acho que é sempre bom ter alguma ferramenta, algum método seu, para que você consiga realmente ter algum controle do seu tempo e não deixar as notificações controlarem o seu tempo sabe eu uso tudo isso também que é uma ferramenta muito bacana para gerenciar justamente as tarefas que você que você tem que fazer você divide em, pro, em projetos você consegue atribuir tags você consegue por exemplo colocar para repetir todo dia ou toda sexta enfim eu gosto muito eu tento usar os pomodoros, sabe para ajudar no foco é... Acho legal a gente pensar no Pomodoro como uma ferramenta e não como uma prisão. Então, por exemplo, eles têm o, o exemplo de 25 minutos de foco, né? Para mim, os 25 minutos de foco não funcionam. Eu tento fazer 40, 45, assim. Então, eu acho bacana a gente ter as nossas próprias ferramentas, independente de onde a gente estiver trabalhando e tal. E aí, eu acho que é meio que assim, meu, meu dia a dia. Ele é tentar se equilibrar, assim, né? Na no que precisa ser feito versus o que surge, independente do, de qual é o foco. Assim.
1: É, a, a sede da, da Stone é, em, é no Rio de Janeiro, é isso?
2: É, a Stone tem escritório no Rio, em São Paulo, e fora os escritórios comerciais pelo Brasil todo, mas a uh, minha equipe ela é remota, então naturalmente remota, já independente de tempos de corona.
1: Certo. Uma coisa que, eu, que você falou, que quando você estava lá na Unirio, cursando Engenharia de Produção, você disse, ah, eu gosto de programar. É, mas você falou como se isso fosse uma redescoberta. Então, você já tinha tido contato com programação antes? Como é que foi esse primeiro contato? Você gostou imediatamente?
2: É, programar não, vamos dizer que desenvolver, né? Porque se eu estava mexendo com HTML, CSS lá na adolescência, né não estava necessariamente programando não são linguagens de programação, né, mas é, vamos, vamos dizer desenvolver, então. É, já tinha desenvolvido algo, né, então tive meio que um outro contato com desenvolver alguma
1: coisa. E hoje em dia, quais são as linguagens que você gosta de, de programar? Ah,
2: tá, eu... primeira linguagem de programação que eu foquei muito em estudar foi Go, e, e é a minha linguagem principal, é a minha linguagem que eu estudo, é a linguagem que a gente usa no trabalho, é... Então Go, essa linguagem da, da Google É a minha principal linguagem
0: <risos> então, Eu queria perguntar, Erika Se você precisa muito usar a língua inglesa no seu dia a dia
2: é... Usar ativamente? Talvez não Mas acho que seria muito ingênuo Ou até hipócrita da minha parte Dizer que não precisa saber inglês na área, sabe? Precisar não precisa tá, precisar não precisa, mas a gente tem conteúdos em inglês, né, às vezes conteúdo que não existe em português a gente tem conteúdo em inglês, então a gente tem é, livros, cursos, até vídeos, né, no YouTube, uh, passo a passo, é, manual das coisas, é, se você for, por exemplo, hoje estudar, vou lá estudar Go, né, Esse, eu vou ler aqui a... Uh... A especificação da linguagem A documentação, ela tá toda em inglês Existem alguns esforços de traduzir alguns materiais Mas você não consegue cobrir tudo, né? E então, assim, dá para viver sem inglês, com certeza Agora, sem dúvida, é uma coisa que te ajuda muito Te dá atenção, até uma certa vantagem, né? E entendo o privilégio de, de, de ter acesso a estudar inglês Mas, falando na prática... O, isso se reverte, sim, numa facilidade, no, no mínimo numa facilidade que você vai ter, ou um acesso maior que você vai ter.
1: Você gostava de matemática no ensino médio?
2: <risos> eu gostava de matemática no ensino médio. Eu gostava de, na verdade, todas as disciplinas, eu, eu acho. É, eu não gostava muito de biologia, para ser sincera. Eu tive professores péssimos de biologia e eu nunca tive muita dificuldade com matemática, na verdade, mas também nem com nenhuma outra disciplina, assim, eu, eu sempre gostei muito de estudar, para ser bem sincera, assim, e... então eu gostava de matemática.
1: É, é, é. A gente, como a gente tem entrevistado várias mulheres ao, ao longo do, do podcast, né? então as, as re respostas sempre são diferentes, né? Algumas gostavam, outras não gostavam, mas é interessante saber qual é qual é a posição? A ideia é, é meio que mostrar para a menina que está no ensino médio que, se ela não gostar, também tem alguns profissionais competentes na área que não gostavam de matemática no ensino médio e ainda assim tem uma carreira relevante na, na área de computação. Sim, a gente não
0: precisa tentar de novo fazer um padrão, afinal se a gente tá tentando quebrar um padrão, né? Érica, então, assim, nessa sua trajetória, assim, na escola e no trabalho você teve alguma dificuldade ou algum preconceito por ser mulher ou não?
2: Ai, certamente que sim. É... Eu vou te dizer assim, é... Meu... a minha experiência, se eu, for... se eu for dizer assim, no geral, tá olhando ela, pegando um resumo de várias experiências que eu já tive, é... acho que a a principal coisa que eu sinto e que eu vejo acontecer é não ser ouvida. E eu, eu fiz um teste essa semana, assim, sobre, com isso, e... essa semana não, né, porque hoje é segunda, acabou de começar essa semana, mas... foi sexta-feira passada, e... eu pedi para um homem falar a mesma coisa que eu tinha falado. E... e o incrível é que ele foi ouvido! E aí mudaram uma coisa que eu tava pedindo pra mudar, enfim... Era um, era um evento que ia acontecer de uma forma que eu tava apontando que ia ser um pouco pesada, que tava um pouco perto demais, que a gente poderia fazer isso de outra forma e tal. E aí, quando eu falei, eu fui sumariamente ignorada. E aí, quando esse homem falou... É ele foi ouvido, né, e aí eu acho que essa é a experiência geral, assim, eu, eu, não, eu não queria apontar experiências específicas e eu já ouvi sobre isso também, muitas vezes as mulheres, quando elas não podem desfrutar do anonimato, elas ficam numa situação muito complicada, né, de, 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 de denunciar alguma coisa, de falar sobre, então, eu também vou me aproveitar, né, desse problema, eu vou falar, assim, uma coisa mais geral, em vez de falar de situações específicas.
1: Certo. Você está você aqui porque o, o grupo que você organiza aqui em Curitiba já foi mencionado várias vezes aqui, né? É, é o Women Techmakers Curitiba. Em primeiro lugar, explica um pouco esse Women Techmakers Global e qual é o seu papel aqui em Curitiba como organizadora da, da unidade Curitiba.
0: Claro, é...
2: Vou aproveitar e falar um pouco da nossa história também, se vocês me permitirem. É... Então, o grupo como um todo, se você for ver o Women Makers, é uma iniciativa da Google. É... O foco é em realmente em empoderamento feminino, é você organizar eventos, encontros, é, cursos, N tipos de iniciativas que vão levar a de alguma forma, empoderar mulheres de uma comunidade local. É... E isso se reflete de formas diferentes, né? Nos, nos diferentes chapters, porque tem vários no mundo todo. Daí Aqui em Curitiba, já existia anteriormente chapter, só que eu não posso falar muito sobre, sobre essa parte, porque eu realmente não estive lá, não participei. E a gente retomou as atividades em... 2019, no meio do ano passado Então o Women Makers é um grupo Que ele, existe, ele pode existir Em cidades onde exista Um chapter do GDG Que é também um grupo da Google Que tem esse nome Que vem de é, Google Developers Group E, e como então tem é, GDG em Curitiba A gente consegue ter Um chapter específico Do Women Makers, né? Então, tem uma série de... Tem um manual, né? Que a gente precisa seguir. Tem uma série, então, de, de regras envolvidas. E aí, operando dentro desse manual, dentro dessas regras, a gente consegue é, pegar isso e colocar a cara que que aquela comunidade naquele lugar precisa. Por que, que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente começou... o Quando a gente retomou as atividades do Make Makers aqui, uma coisa que a gente definiu foi... Os eventos eles precisam ser exclusivos para mulheres é... e a gente estende isso para demais minorias de gênero assim e ponto por quê porque você você frequenta os ambientes mistos da cidade você vai perceber a quantidade que de mulheres enfim de pessoas não homens que que frequenta ela é muito baixa e aí deixa eu aproveitar e fazer o gancho de como isso aconteceu né como isso começou por quê? Porque eu comecei a estudar Goal, né, e eu dei uma olhada e pensei, poxa, com quem que eu vou discutir isso, né? Como que, como que outras pessoas estão usando isso? E aí, tem um grupo misto local que tem pouquíssima atividade, assim, e mais do que isso, não era é um ambiente acolhedor. E aí, eu pensei, bem, não posso usar esse espaço, né? E aí, eu comecei a pesquisar, descobri que existia o Women Who Goal. Que é um grupo focado em minorias de gênero Interessadas em Gol Então comecei a procurar, comecei a pesquisar Existem chapters do mundo todo também Você pode começar a organizar uma na sua cidade Tem né, só algumas, algumas restrições que você tem que dar uma lida Mas você tem autonomia para operar e tal Eu fui dar uma olhada pensei Poxa, que bacana, será que tem Curitiba? E aí não tinha Pensei, vou fazer, né? E aí eu comecei a anunciar isso. E é muito legal isso quando você tá sozinha, né? Na sua, na sua bolha ali, na sua ilha. Porque eu tava, eu estudei muito, mas isso foi muito sozinho, né? Até você, por exemplo, chegar na pós-graduação agora, que realmente tem outras pessoas e tal. Mas eu, era muito uma questão de estudar sozinha, fazer projeto sozinha. É você e o seu monitor ali e.. e... Isso... Falta, né? Falta um, um contato humano, assim. E aí, eu comecei a anunciar o Remain Go Grow e começaram a aparecer pessoas interessadas. E eu achei isso muito legal. Então... É, antes... Antes de começar, eu, eu frequentava outros eventos mistos, né? E no que eu percebi assim, que realmente não existiam essas pessoas como eu. Cadê as outras pessoas como eu? E eu achei que ia ter, tipo, duas pessoas interessadas, sabe? É, até que um dia eu fui no... Eu resolvi falar sobre o Women's Go no GDG Então no GDG de maio do ano passado Eu falei, olha, então Estamos com o Women's Go agora em Curitiba Se você conhece alguém interessado em Go e tal Chama, chama para lá, né, dá uma olhada e tal Beleza, no final desse evento A Amanda Carneiro, que é embaixadora do Women Techmakers aqui também Veio falar comigo ela falou, olha, tem um negócio chamado Bemetech Makers. E eu tô querendo tocar há muito tempo, mas eu não sei é, quem poderia me ajudar e tal. E será que você topa fazer isso? Eu, Nossa, que maneiro, né? Porque eu tô. Eu tô tortando esse negócio de gol, mas eu gostaria muito de ter um ambiente para é, mulheres em geral na tecnologia, né? Que não ficasse só vendo aquele mundo da linguagem, né? Mas sim que a gente compartilhasse, compartilhasse conhecimento, compartilhasse contatos mesmo, né? E, e eu achei genial essa assim, ideia. Né? Eu falei, nossa, que bacana. A gente começou a conversar, a gente começou a divulgar, e aí a gente teve. A felicidade, da na época, a Fi ofereceu para a gente o espaço para fazer o primeiro encontro. E aí já era né um problema menos para a gente lidar. A gente pensou, bem, já que a gente está iniciando as duas iniciativas, vamos fazer um encontro para começar as duas, né? A gente chama, convoca todo mundo interessado em, em qualquer uma das iniciativas e a gente faz um evento junto para para mostrar mesmo, né? Nisso, também divulgando as coisas, apareceu a outra Amanda, Amanda Barbosa. E ela falou assim, olha, eu tô... Tamo junto aí, tô disponível. É, conte comigo pro que precisar, assim. E aí, nisso, a gente começou a dialogar. É, teve esse primeiro evento, que foi incrível, porque a gente pensou, né? Ah, vão aparecer em torno de quatro, cinco pessoas, né? E a gente teve um evento, assim que foi o kickoff dos, dos grupos com, se eu não me engano, 80 pessoas, assim. Foi incrível. É, muita gente ou que se conheceu, ou que levou uma amiga que está querendo fazer transição para a área. É, foi um momento muito especial, assim. Eu, eu, fiquei, eu, fico, eu fico muito feliz de lembrar dele, assim. E nesse dia apareceu a Kade E ela falou, olha, eu estou disponível, estou disposta, eu adorei a ideia eu tô aqui para o que precisar também, vamos junto e tal, então nisso a gente acabou se conhecendo e eu acho bem bacana ressaltar isso, né que nós que estamos organizando o grupo no momento, não nos conhecíamos antes nós não éramos amigas né, que começaram a fazer o grupo nós nos reunimos em torno de um objetivo comum e isso que fortaleceu a nossa união e isso que faz com que hoje a gente possa dizer, né, que somos amigas mas, principalmente, porque nosso, nós compartilhamos o objetivo e nós conseguimos é, nos organizar, mesmo né, sem se conhecer anteriormente, mas é, extrair o melhor da outra em prol disso. Assim, então, eu acho isso incrível. Assim, e e eu, eu, acho, eu fico muito feliz de, de sempre pensar nesses grupos e, e falar deles, porque a gente tem trocas, assim... A gente recebe feedback, sabe, que é, vale muito a pena, assim, sabe? Mostram para gente que, pô, isso que vocês estão fazendo é maneiro, vamos continuar fazendo, né? É, a gente, por exemplo, já teve gente que falou que ia abandonar o curso da faculdade, mas não vai mais. Gente que disse que ia se formar só para se formar, mas depois não ia mais trabalhar com tecnologia, mas agora viu que é possível. Gente que está não pensando em mudar de área, mas depois viu que é possível. É, gente que não achava que ia conseguir aprender uma linguagem de programação, mas conseguiu. É, gente que retomou grupos que tocava, porque relembrou né, da importância disso, desses momentos, dessas trocas, desses espaços seguros, né? E então... Acho que é bem importante também lembrar disso quando a gente fala que os eventos são exclusivos. Muita gente pergunta ou, ou se incomoda com isso e a gente faz muita questão de que seja assim, porque. Por que eu vou convidar para o meu encontro o meu opressor, sabe? Se essas diversas pessoas são a única na empresa, a única na turma, a única na, na, na equipe, né? E, e realmente estão isoladas ali, mas quando elas se veem unidas, elas não são mais a única, né? Elas são, elas são um coletivo, né? E elas são um grupo. Elas não são mais uma pessoa isolada ao redor de várias pessoas que não são similares a ela, né? Então, por que, que eu vou fazer isso, né? Convidar meu opressor para esse momento? É, então, assim, a gente está sempre aberta a discutir, trazer pessoas para falar. A gente criou um quadro chamado Minha Primeira Talk para incentivar quem tem medo de falar em, em público, quem, de repente, quer mandar uma talk para uma conferência, mas ainda não, não falou ela, não, não apresentou ela. A gente também sempre convida a vir apresentar uma primeira versão no, num encontro nosso. A gente ainda está buscando né, como que a gente vai fazer esses encontros é, remotamente, mas já está acontecendo o encontro do clube de Python que a gente estava é, tocando, é como se fosse um como se fosse um capítulo dentro do chapter do Women Techmakers assim. várias pessoas interessadas em Python se reuniram então quem está organizando isso é, é a Kade e a Carol Carol Rodrigues, e elas estão tocando esse clube de Python que já teve dois encontros é, virtuais, então assim, desde, desde que começou a questão do isolamento social, a gente já teve dois. Então, elas são super produtivas, tem muita gente interessada, muita gente chegando, muita gente é, querendo aprender, ou querendo compartilhar, querendo discutir. Então, assim, a gente só tem a ganhar quando a gente faz isso, sabe?
1: O que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
2: Tá. Eu diria que é preciso ter consciência de que é uma área misógina é, é preciso a gente não ter medo de ser, sermos nós mesmas, sabe? Ao passo que a gente precisa ter consciência de que realmente não é uma área amigável. É, acho que o conselho, o conselho é buscar a união sempre, buscar a comunidade local, buscar quem pode ser sua aliada é, buscar, e buscar conhecimento é, quando a gente teve nosso último encontro presencial, que foi que foi incrível, foi assim, renovador de energias, assim, que sorte que a gente conseguiu fazer ele, a gente fez no dia 7 de março, a gente quis fazer muito perto do dia internacional da mulher, então que sorte que a gente deu que a gente conseguiu fazer logo antes de tudo começar a ser cancelado e a Iris Burger Que tá assim há muitos anos A tecnologia, a gente convidou ela para falar e ela falou o seguinte Estudem, estudem e estudem E aí Ela também falou e eu também quero Repassar isso, ela falou o seguinte Isso não vai te garantir nada Porque a gente não tem nada garantido Porque a gente, enfim, pode né, Sofrer em coisas E não ser valorizada independente Do que a gente sabe, mas o que você sabe Ninguém tira de você e aquilo pode ser diferencial para você em algum momento, ou vai ser diferencial para você em algum momento, nem que seja para você ter a confiança de que você realmente sabe aquilo, que você realmente pertence na, a, na área, sabe? Não precisa outra pessoa te dizer isso. Então, esses são os conselhos, se unam, busquem aliadas e estudem. Acho que é tipo isso, assim. Não sei, não, não sei se estou no lugar de dar conselho, mas eu vejo pessoas... Pessoas que eu considero muito sábios falando isso assim, e aí eu acho que é isso que eu queria passar adiante.
0: Érica, existe algum livro, filme, série ou podcast que você queira indicar para pra gente? para os nossos ouvintes?
2: Tem sim, tem sim, umas coisas que eu queria indicar é... separei até alguns livros para passar o nome aqui tem um que eu acho extremamente importante e ele beira a alta ajuda, mas é um livro que tem muito potencial de de até mudar a sua vida, assim, sabe? Que chama A Coragem de Ser Imperfeito. É da Brené Brown. E ela toca muito numa questão que é muito sensível a nós, mulheres, que somos educadas para sermos perfeitas, né? Para nunca errar. E para se cobrar de nunca errar, né? De só ser... Só se sentir válida se eu tiver 100% perfeita. Seja lá o que significa, né? Porque não existe perfeição. Então... É um livro que eu indico muito, assim E ele é rápido de ler, simples de ler, assim Não é uma coisa pesada, dá para intercalar com outras leituras, sabe? Eu gosto muito dos livros do pessoal do Basecamp Então tem o Rework, o Remote e o Getting Real, que eu recomendo Basicamente, o Rework, eles falam muito sobre Olha, existe uma outra forma de trabalhar, sabe? Eles meio que plantam a ideia para daí no Remote falar Poxa, por que, que a gente está fazendo trabalho presencial, né? Se poderia ser remoto. Ou aquela ideia de um e-mail que poderia... Uma reunião que poderia ser um e-mail. ela. Eu não sei se ela originalmente saiu daí, mas ela resume bem assim, o, o, esses, dois, esses dois livros. E assim. o Getting Real é para quem está mais no dia a dia de, por exemplo, uma startup ou uma empresa de tecnologia em geral mesmo para repensar como que podem ser as coisas, né? Poxa, eu preciso estar surtando sobre prazos, ou de repente poderia rever o que, que, eu, que, que eu prometo para o meu cliente, como é que estão as nossas prioridades e tal. Então, eu acho um livro bem bacana para repensar. Tem o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, assim, eu acho essencial para pensar no feminismo, né? E nessa onda também tem o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que acho que ajuda muito, assim, principalmente para quem está numa área que é tida como masculina, né e onde nós realmente somos, por vezes, não só minoria, mas não, so não, somos, de não somos desejadas, né? a nossa presença não é desejada. Então, eu acho muito bacana é, ter contato com essas leituras que... Também nos lembra que nós não estamos sozinhas e que as, os problemas que nós podemos estar tendo no dia a dia não necessariamente são pessoais, né? Não é com a Érica, é com essa figura que é o outro, né? Que, que é uma mulher e tal. E aí, de podcast, eu vou ser bem sincera, gente. Eu, eu ouço pouco podcast, porque eu vejo muito podcast. E aí, ó... <risos> Fica a crítica Que eu vejo muito podcast Que é assim, uma hora e meia, duas horas De uma conversa improdutiva De quatro pessoas falando Todas ao mesmo tempo E eu fico tipo, gente Quando que a gente vai ter tempo pra parar Pra ouvir esse episódio, assim? Então eu gosto muito do Tecnocracia Eu acho essencial Ouvir, é um podcast Que tem episódios é curtos Não tão curtos, mas eles têm em torno de 30 minutos, é, bastante sintetizados, muito direto ao ponto. Quem faz é o Guilherme Felite e aí eu acho que, para quem está na tecnologia, é muito bacana de, de ouvir, porque traz uma leitura, é, ele mesmo fala assim, né, sem a espuma de otimismo que a gente costuma ver das pessoas falando da tecnologia, né, e tem um episódio específico sobre a misoginia na tecnologia, que é um episódio incrível, recomendo para todo mundo, é, então acho muito bacana, recomendo esse podcast, não de olhos fechados, porque eu acho que a gente tem que ser crítico com tudo, mas recomendo muito fortemente, e acho que são essas minhas recomendações.
1: É, comendo milhas <risos> <risos> Obrigado, obrigado Existe alguma coisa que Você gostaria de falar que não foi abordado?
2: Olha, gente Não sei, vou pensar Gostaria, gostaria de falar Que é, eu tô aqui hoje, mas eu tô representando várias pessoas, não que seja fácil representar, né, eu acho que, não tem é como dizer, ah, a Erika representa o Women Makers, eu sou uma pessoa só, eu não represento um grupo de pessoas, eu não represento várias pessoas diversas, mas no sentido de que eu tô aqui, mas não ouçam só a minha voz, ouçam também a voz de várias outras pessoas é, que se apresentam, né, com o Women Tech Makers, que organizam o Women Tech Makers e que divulgam o Women Tech Makers, que frequentam e fazem o Women Tech Makers. Então, eu sempre tento lembrar isso de tirar do, do foco da pessoa e colocar no foco do, do coletivo, né, do... Afinal, a comunidade não é você, né, então... Eu, eu gosto muito de lembrar isso, assim... A gente tá aqui, mas a gente tá junto... E poderia ser né, a Kade Ou a Amanda Barbosa... Ou a Amanda Carneiro também falando sobre... a gente se reveza nesses momentos... Então... Acho que era isso...
0: E, Ericka, onde que as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site... As suas redes sociais... Onde o pessoal pode te encontrar?
2: Tá, eu tô no
0: meu país Twitter...
2: É, meu Twitter, assim... Só conteúdo de qualidade, muito equilibrado. Ele é um terço gato, um terço comida, um terço memes. Então, assim, pode conseguir. Pode, pode <risos> gato. <risos> é... Então, mas realmente eu tô no Twitter, é underline Eu tô no GitHub, Erica Carvalho. Eu tô no LinkedIn, Erica Carvalho. Eu tô. O demais. Acho que essas são as principais. E aí o Women Tech Makers também está em todas as redes sociais, é, menos o TikTok, mas tem WTM Curitiba tanto no Instagram quanto no, no Twitter. A gente também está no LinkedIn, então só procurar lá o Women Tech Makers Curitiba, é, o Women Who Go a mesma coisa. Tam, estamos como Women Who Go CWB tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também está no LinkedIn, Women Go. É, afinal, o LinkedIn é no Facebook. <risos> é, e basicamente, acho que é isso.
1: Você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém?
2: Poxa, eu quero agradecer a essas pessoas incríveis que topam, toparam e topam todo dia continuar unidas para fazer isso acontecer. Então, poxa Amanda Barbosa Amanda Carneiro Kade é, muito obrigada Luana e K que ajudam no Women Go muito obrigada é, Carol que está tocando o Clube de Python com a Kade muito obrigada muito obrigada às pessoas que me deram apoio depois que eu troquei de carreira é, é muito difícil passar por isso e acho que sozinho a gente dificilmente vai longe né então, poxa, muito obrigada e muito obrigada a minha melhor amiga, Nina, muito obrigada, Mozão, muito obrigada pelo apoio que vocês me deram. Muito obrigada a todas as pessoas que participam e fazem o Women Maker ser essa, esse espaço incrível, essa comunidade que a gente tem tanto carinho de, de organizar e tal. E é isso, obrigado a vocês também, Obrigada por fazerem esse podcast, muito bacana a, a ideia dele, a proposta, eu já dei uma ouvida nos, nos episódios, mas depois eu vou tentar ouvir todos, e acho que a gente precisa de é, modelos, né, e aí acho que a proposta que vocês têm vem muito junto disso, né, de mãos dadas com isso, a gente precisa de modelos diferentes dos que já existem, né? Eu vi uma coisa engraçada ontem. Tem mais João, CEO de empresa, do que mulher. Alguma coisa assim. E aí eu pensei, nossa, a gente tem, tem muita coisa ainda para fazer. Eu acho que vocês são parte de, de, desse esforço. assim. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Obrigado. É isso, Eric. Então, muito obrigado e tchau para você.
2: Tchau, tchau.